0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Har kärnkraften en framtid och hur ser den i så fall ut? Det är många som är intresserade av en framtid för kärnkraften och nu verkar fältet vara fritt för idéer om ny kärnkraft. Statliga vattenfall är engagerat i ett framtidsprojekt i Estland och det forskas på nya reaktorer och på nya kärnbränslen. Men det som ingen slutgiltigt har lyckats lösa ännu är hur det radioaktiva avfallet ska tas om hand. Kärnkraftsindustrin håller fast vid sin metod KBS 3 där avfallet ska slutförvaras 500 meter ner i urberget. Metoden har kritiserats och regeringsbeslut i frågan dröjer. Alla är heller inte överens om att bästa sättet är att gräva ner avfallet för evigt.
1: Jag heter Christian Ekberg och är professor i kärnkemi- och professor i industriell materialåtervinning på Chalmers. Jag sitter alltså på två professorer som man då kan tycka är lite motsatta- men egentligen inte, för de gifts i tanken kring att återvinna- bland annat kärnavfall. Så där får man ihop kärnkemidelen och återvinningsdelen. Inom kärndelen så har jag framförallt fokuserat på slutförvarsforskning- avfallsforskning, men även på svåra haverier- och då naturligtvis generation 4 och avfallshanteringen och återvinningen därifrån.
0: Nu har ju avfallsfrågan verkligen hamnat i fokus i kärnkraftsdebatten. Hur hur stämmer din forskning ihop med det som händer nu?
1: Ja, det är ju lite svårt att säga för att det jag jag vill forska på eller forskar på delvis är ju generation 4-systemen där man då återvinner kärnavfallet och egentligen då, inom citationstecken, bränner upp de långlivade, väldigt radioaktiva ämnena som då är ansvariga för den här långa lagringstiden. Men vi kan ju inte se idag att det här kommer att tillämpas på kort sikt, tyvärr. Men det är ju en sak för framtiden om inte annat och det gör att vi kan se avfallet som vi ser idag med en kvittbliningsproblematik. att vi ska bara ska bli av med det, det blir istället en resurs och det gör ju att man får fundera lite, för avfallet måste lagras, även avfallet efter generation 4. Men det behöver kanske bara lagras i några tusen år istället för hundratusen år. Då får man en helt annan bild av vad man behöver bygga för säkerheter.
0: Men hur går då ditt resonemang ihop med, det som, med den strategin som finns idag från kärnkraftsindustrin, SKB framförallt?
1: Egentligen så går det ju delvis ihop idén från SKB och det var ju en sak som skapades i början på 80-talet när man då inte skulle få driva kärnkraften vidare om man inte hade löst avfallsfrågan och då kom KBS 3-konceptet till att vi skulle gräva ner det helt enkelt i en säker förvaring i berggrunden i Sverige. Och det är klart från början så var det man skulle gräva ner det så att det inte går att ta upp nu är det sagt att man ska gräva ner det och inte kunna ta upp det med en teknologi. Eller man ska kunna gräva upp det med en teknologi som är liknande vår eller högre. Så då finns ju en återtagningsmöjlighet om det skulle vara så att man väljer att gå på återvinningskonceptet.
0: Men vad tror du om KBS-3-metoden då?
1: Det är jättesvårt att säga. Vi skapar våra modeller och man kan ju välja om man vill tro på dem eller inte för så otroligt långa tider. Men det är ungefär samma som klimatmodellerna som vi bygger idag. De är också väldigt svåra att verifiera. Vi ser bara att det här visar våra modeller med den kunskap vi har idag. Och då ser det ut så här.
0: Men eh, tror du på de, eh, tanken, det här att man faktiskt ska förvara i berget då?
1: I grunden och i, i så, mitt, mitt hjärta så tror jag väl helst inte att vi ska göra det, utan vi ska naturligtvis starta där. Vi måste bygga ett slutförvar. Vi har ett avfall. Vi kan inte ignorera det, hur gärna vi än vill. Och vi ska bygga det så säkert och bra som möjligt. Och tanken kring att kunna då plocka upp det om vi väljer att göra det är ju ganska tilltalande. Designar vi för ett avfallsförvar som ska hålla i hundratusen år så är det ju ingen som blir ledsen om det bara behöver hålla i tusentals år.
0: Men sen att återanvända det så finns ju också risker med den processen.
1: Det finns risker med alla processer och det finns även en risk med naturligtvis att separera ut de användbara delarna för att göra nytt reaktorbränsle. Men de riskerna minimerar, alltså de försvinner, de kan inte försvinna på något annat sätt heller Jag skulle säga att de är mindre om man kör ett generation 4-system än vad de är att köra det dagliga systemet. För man behöver inte anrika. Man behöver alltså inte isotopseparera någonting. Och då har man kommit ett steg närmare ett säkert system.
0: Men redan idag så finns det ju, inte i Sverige, men det finns utomlands upparbetning av avfallet och där skapas det då plutonium och det känns ju bara som någon fasansfull produkt.
1: Ja, det, det skapas inte där. Det har ju funnits där hela tiden. Så att det, det, det är inte så att vi skapar något nytt i den processen utan det enda som händer där är att man separerar ut plutoniumet från resten. Och det kan man då ha synpunkter på. Det har man dessutom idag och i de framtida processerna, så den, de processerna vi utvecklar till exempel vid Chalmers, som då heter Chalmex, där får man ingen ren plutoniumström, utan där kommer plutoniumet tillsammans med de andra brännbara akteniderna. Och det gör det oanvändbart för andra användningsområden.
0: Du menar vapen då, tänker du på då?
1: Ja, framförallt.
0: Men du ser inga säkerhetsproblem med det här, terrorister och sånt.
1: Jo då, jo då, det finns säkerhetsproblem där som på så många andra ställen. Det är klart. Jag ser dock inte att det är större säkerhetsproblem egentligen här. Om vi tittar på att kärnkraften ändå har gått i, ja, vad ska vi säga, den första reaktorn blev kritisk 1951. Vi har kört de här separationsprocesserna sedan 1947. Vi har ännu inte på då vad det nu blir 47 till... För 70 år har vi ännu inte sett någon terrorist som har lagt labbarna på och gjort någonting dumt med en kärnteknisk process. Vad kan man tro att det beror på? Förmodligen på att de inte kommer över det. De vill säkert.
0: Går det att göra någonting av det, alltså, menar du, det, det som kommer i den fredliga ur den fredliga kärnkraften går det att
1: göra något du kan något? inte göra en bomb av det i någon större utsträckning som du har någon större effekt av sprängverkan men du kan ju alltid ladda in lite kärnavfall i en vanligt sprängämne och det blir räckligt otrevligt man gör en radioaktiv kontamination över ett stort område nu vet jag inte varför någon skulle vilja göra det annat än för möjligen terrorbaser eller terrororganisationer i ett krig vill man ju inte det då vill man ju inte ladda in och kontaminera hela området som man tänker ta över. Då har man ju säga, pissat i eget på.
0: Den eh, forskning som ni också bedriver handlar ju om att göra ett säkrare bränsle. Vad är det för något? Är det, är
1: det... Det, är, det är två delar. Mm. Dels så vill vi göra ett säkrare bränsle för. De nutida reaktorerna, det vill säga ett bränsle som då ger mera tid att lösa ett eventuellt. Problem liknande det i man när härden börjar bli varm och den börjar koka bort kylmedlet eller vattnet i det här fallet. Och att bränslet då ska vara stabilt under en längre tid. Man har en större större marginal till till exempel härdsmälta. Oxider har dålig värmeledningsförmåga så då blir de förbaskat varma i mitten när man ska ha en viss temperatur på ytan. Saker med bra värmeledningsförmåga blir inte alls lika varma och därför är man inte lika nära smältpunkten.
0: Men det bränslet som vi har i våra reaktorer idag då, det är inte den säkra sorten?
1: Det är, den är säker i den, i den omgivningen som den befinner sig i. För att de här nitriderna och karbiderna har man väldigt svårt att använda när man har vatten som kylmedel. Det reagerar inte så bra med vatten. Så att oxiden är väldigt stabil i förhållande till, i förhållande till vattnet. Och sen kör man de här reaktorerna vid lite lägre temperatur. Så man har inte den här... Man har fortfarande naturen närmare till, till smältning, men det är fortfarande väldigt långt ifrån för att man har en lägre yttemperatur.
0: Så du är inte orolig för säkerheten i de svenska
1: kärnkraftverken idag då? Nej, inte alls.
0: Men de kärnkraftverken som vi har, de börjar ju bli ganska gamla.
1: De sista vi byggde i Sverige var ju byggdes ju på 80-talet. Men jag håller med om att de är ganska gamla och problemet är ju att vi gör det ännu värre för oss själva. För varje år som vi låter det bli att bygga nytt så blir de ännu äldre och problemet blir ännu värre. Hade vi för tio år sedan börjat bygga nytt så hade vi börjat kunnat fundera på att seriöst stänga ner de här gamlingarna nu och ändå kunna ha en säker produktion av el.
0: Men vad, vad tycker du om de gamla då?
1: Alltså jag är ju inte en jättestor vän av att jag tycker om gamla bilar. Men, och jag kör mycket mina gamla bilar och, det, bety- och det, det är inte samma sak som en ny bil naturligtvis. Det går att få dem att gå och de går ju säkert och jag har fortfarande inte krockat. Men det är ju helt andra ställningstagande. Men jag får göra, nu är det ju inte riktigt sant att den svenska flottan är så gammal. Tittar man på byggnadsår så är det ju naturligtvis korrekt. Men tittar man på de kritiska delarna i reaktorn så har många av dem bytts ut och moderniserats under tidens gång. Så de kritiska delarna är alltså inte 50-60 år eller 50 år.
0: Men reaktortanken blir ju, kan ju bli spröd av strålningen och den går ju inte att byta.
1: Men man har inte heller sett några stora problem med De genolyzes ju undersöks ganska ofta just för att det är precis som du säger en kritisk faktor. Blir den, blir den dålig så ja, då, då går det dåligt helt enkelt.
0: Men du hur långt fram i framtiden tror du nu att den här generation fyra ligger?
1: Det är ett helt politiskt beslut. För nu ska jag se, nästan tio år sedan. Så fick jag frågan av en, då, en partiledare då som satt i regering och fick frågan väldigt rätt upp och ner. Om du får hur mycket pengar som helst, när kan du ha ett generation, ett generation 4, ett litet generation fyra system uppsatt. Och mitt, mitt svar på det var att om du ser till så att tillstånden går igenom och undersökningarna går igenom i en rimligt hög takt så att det bara är en teknisk fråga så kan jag ha det stående om åtta till, åtta till tio år.
0: Och när var detta, sorry?
1: 2010, tror jag.
0: Då skulle man kunna haft dem idag, alltså?
1: Ja, Nej, det hade ju inte varit en kraftproducerande system då, det hade varit ett litet forskningssystem, men visst.
0: Men varför är generation fyra så långt bort då?
1: Det är det inte, utan det är, ett, det är politiska beslut. Som jag sa, vi kan bygga upp det rent tekniskt väldigt, väldigt snart.
0: Och då är det återvinningen av avfallet som är knuten, så att säga.
1: Jag skulle gissa det, ja.
0: Då talar du om vad vi gör här hemma i Sverige, men, men detta måste ju vara en fråga för hela kärnkraftsvärlden, så att säga.
1: Ja, men det är det. Och um, olika länder har kommit olika långt i olika villiga att satsa. Uh, om vi tittar på Ryssland så är, ligger de ju idag skulle jag säga längst framför, de ska ju köra ett gener- bygga upp ett generation 4 system fullständigt med återvinning och nybränsletillverkning. Men de är inte jättepigga på att prata om alla detaljerna. Frankrike däremot har ju, som också är ett mycket ledande land i detta, har ju valt att pausa byggandet utav, utav den här snabbreaktorn man skulle göra. Men fortsätter forska på bränsleåtervinningar och bränslecykeln för man inser att där ligger problemet.
0: Hur känner ni att ni får respons för era nymodigheter då?
1: Svalt skulle jag vilja säga. Men det beror ju på att, skulle jag vilja uppleva som att kärnkraftfrågan är delande. Inte nödvändigtvis på grund av tekniken som sådan utan mer på grund av att man har en uppfattning om att man inte vill. Snarare än att man rent tekniskt diskuterar. Man kan komma överens om tekniska fakta, och så kan man då säga att jag tycker någonting annat. Det är klart, tycka kan ju var en få göra. Självklart.
0: Och vad, hur, hur påverkar det er forskning?
1: Det påverkas, naturligt, påverkas finansieringsmässigt och studentmässigt skulle jag vilja säga. Om det är så att tongångarna i samhället är som det var för att det har gått upp och ner bara på ett par år här nu. Så var det en kärnkraftrenässans runt 2008, 2009, 2010. Det var stora studentkullar som ville läsa kärnteknik. Och det var mycket pengar som började röra sig i riktningen mot kärnkraftsteknik och strålningsvetenskap. Sen hände Fukushima och då blev det en totalvändning. Och det blev betydligt mindre och de här utbyggnadsplanerna som man pratade om, kärnrenässansen, den kom av sig. Nu upplever vi att det börjar sakta krypa tillbaka igen. Och man kan väl säga att för ett kunskapssamhälle så är det lite problematiskt när det svänger fram och tillbaka. För att utbilda människor, utbilda doktorander, tar fyra till fem år. Och det är ingenting man kan stänga av och sätta på, stänga av och sätta på. Förr eller senare så kommer det att påverka kunskapsbilden och kunskapsläget.
0: Men om vi skulle drabbas av någon ny kärnkraftsolycka någonstans i världen- vad skulle hända då med attityderna?
1: Då skulle jag gissa att attityderna negativa ena negativa igen- oavsett om det är en relevant kärnkraftsolycka eller inte för Sverige. Det är ju så att Fukushima är ju inte en relevant kärnkraftsolycka för Sverige- för att vi har ju inte tsunamirisker och vi har helt andra back och så vidare. Men ändå påverkar den ju debatten här. Och framförallt debatten i Tyskland när man absolut inte har något tsunamis. Så att det, det spelar väldigt liten roll, den tekniska bakgrunden, utan det är uppfattningen som verkar spela större roll. Och när det gäller just avfallsfrågan, det är ju en, en, en intressant fråga. Och vi har ett avfall sedan många år och vi har utnyttjat och fått ut väldigt mycket energi eh, i, fler, i generationer nu. Och eh, vi måste göra någonting av det som vi har producerat. Vi kan inte ignorera det. Det kommer inte att försvinna av att vi ignorerar det. Så någonting måste vi göra. Frågan är väl bara vad? Och man måste kanske reagera rimligt snabbt i alla fall. För att annars lämnar vi över vår skit till kommande generationer. Och det vet jag inte riktigt om man ska göra.